0: E chegar aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo de número 13. Hoje, para contrariar, a gente vai ler um versículo só. Porque geralmente a gente lê o capítulo inteiro, né? Amém, irmãos. Maravilha. Mateus, capítulo 5, verso 13. Quem precisa de palavra de Deus fala eu. Maravilha, eu também. 5,13 diz assim, palavras do Salvador. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém. Esse texto, ele está no Sermão do Monte. Algumas Bíblias falam Sermão das Bem-aventuranças. Outras Bíblias, não sei exatamente por que, fala das beatitudes. Né? Em vez de colocar logo bem-aventurança, mas coloca beatitudes. É, o sermão do monte é o sermão mais longo de Jesus. Ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8, quase. O último versículo no capítulo 7. Capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu no monte e se assentou. Capítulo 8, versículo 1, fala, e descendo ele do monte, ele subiu no capítulo 5 e desceu no capítulo 8. O Sermão das bem Aventuranças aconte aconteceu na Galiléia, ali próximo ao mar da Galiléia. Quando eu estou em Israel com grupos de alunos, então a gente faz uma parada estratégica no Sermão do Monte. E é um lugar fantástico, porque além da acústica ser boa, é um um descampado assim que dá para você reunir aí milhares de pessoas que é o que Jesus parece ter feito né ali o sermão do monte apresenta Jesus como pregador como como mestre o sermão do monte inaugura a doutrina de Cristo até então Jesus ele acabara de ser batizado passara pelas, pelos 40 dias de tentação no deserto, onde Satanás fica andando com Jesus, levando, subindo e descendo e tentando Jesus por 40 dias e 40 noites. E Jesus, livre de Satanás, a Bíblia diz que vem os anjos e servem, ele chama, sai dessa experiência e chama os seus primeiros discípulos. No batismo, ele é reconhecido, através de João Batista, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no, na tentação ele vence Satanás pela palavra e a partir de então o ministério público de Jesus é iniciado. E aí o que, que ele faz ao iniciar seu ministério? Depois de orar ele escolhe os seus discípulos e ah, na sequência né, ele começa a fazer curas e precisa agora de um sermão. Que vai é, credenciar Jesus como Mestre. Então, o Sermão do Monte apresenta, é o momento onde Jesus apresenta a sua doutrina. Havia uma tensão a respeito de qual linha teológica, qual linha doutrinária, qual linha rabínica Jesus se vincularia. E isso não dava para saber a partir das curas, não dava para saber a partir dos milagres, dos sinais. Para isso, era preciso um discurso, era preciso do logos, era preciso da, da palavra, era preciso conversa, era preciso de um sermão. Então, Jesus faz isso no sermão das bem-aventuranças. E, de forma é, inesperada, porque existiam três linhas básicas a ser seguidas. São muitas linhas, mas essas muitas linhas, elas estavam debaixo do número um, do número dois, do número 3 basicamente isso, de mestres do passado, vultos rabínicos importantes. É, e quando Jesus apresenta a sua doutrina, nos capítulos 5, 6 e 7, ele não se vincula a nenhuma delas em absoluto. Jesus... Ele apresenta a sua doutrina sem tangenciar nenhuma das, nenhum dos mestres do passado. Pelo contrário, ele traz a sua doutrina de forma diferente de tudo que todos ouviram. De tudo que todos ouviram. Por exemplo, amem os vossos inimigos. Quem é que pensou nisso? Quem é que imaginou isso? Orem pelos, pelos que vos perseguem. Quem é que, na sua doutrina, lá atrás disse alguma coisa sobre isso. Sobre perdão, eles discutiam quantas vezes uma pessoa merece perdão, em três, em 30 ou em 70. Mas aí Jesus vem com a sua doutrina que não tangencia isso, é, não toca em nenhuma dessas doutrinas do passado. E no verso 13, então Jesus vem falando né, sobre... É, que existe uma, um conceito, assim como no capitalismo, existe um conceito piramidal, onde a base da pirâmide, sus, que é muita, sustenta o topo, que é quem está em cima, que são poucos, os ricos, e os, enfim, os afortunados. E Jesus parece que vira essa pirâmide de ponta-cabeças quando ele começa a falar que, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, bem-aventurados aqueles que relevam, aqueles, enfim. E, é, no versículo 11, 12, né? ele fala sobre os bem-aventurados, vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem, quando quando vos perseguirem, por minha causa disserem todo mal contra vós, se alegrem. Aí, eu falo, caramba. Que mensagem de ponta-cabeça é essa? Né? Tem um livro que eu indico para vocês, chamado Reino de Ponta-Cabeça, que vai trabalhar basicamente um pouco disso, um dos livros, um dos melhores livros de liderança que eu já li, é, mas que não, não é o que eu vou reportar aqui agora. Mas é, Jesus apresenta essa mensagem toda ao contrário do que o mundo entendia até então. E aí, ele, no versículo 13, que é o versículo que a gente vai trabalhar aqui, Jesus disse que os seus discípulos seriam comparados ao sal. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, não quero ser sem querer ser óbvio, né? A gente já ouviu muito a respeito disso. Eu vou deixar três pontos. E o primeiro é o seguinte: o crente que não salga não serve. Quem não salga não serve, tá certo? É, já ouvimos muito sobre as propriedades do sal. Né? o valor do sal a época dois mil anos atrás o sal era considerado um, um, uma commodity né? o sal era era contabilizado como dinheiro né? era contabilizado como, como dinheiro. deve o um nome salário você já deve saber sobre isso então o sal tem lá seu valor já ouvimos falar que o sal conserva já ouvimos falar dos que o sal tempera enfim é o óbvio né? Mas é, esse, é, é nesse padrão que o crente deve viver. Se o crente não tem valor, se o crente não conserva, e se o crente não tem sabor, se o crente não transforma a realidade à sua volta, se ele não dá o toque de Deus àqueles que estão à sua volta, é, então, não serve. Um crente que não faz nada disso, não serve. E, infelizmente, nós vivemos uma época da igreja líquida, né? uma igreja que não é relevante, uma igreja que, que congrega muito pouco e que, muitas vezes, as pessoas são frequentes, em casos, as pessoas são frequentes nos cultos, mas não são relevantes no dia a dia, não são crentes relevantes, quer dizer, é, não fede nem cheira né? no lugar onde eles estão. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, que uma pessoa deu um testemunho que ele conseguiu ficar no quartel. No quartel, você fica ali... Eu não lembro agora quanto tempo, mas tipo, uns oito, nove meses, né? a primeira fase, que lá no Mato Grosso era tipo, de abril para frente, alguma coisa assim. E, se você engajar, você continua. Se você não engajar, fica só aquele período ali que você serviu nove, dez meses, quase um ano, no, no quartel. E, aí, e lá tinha uma lá no Mato Grosso, na cidade onde eu, onde eu nasci e fui criado, não era tiro de guerra, era, era quartel mesmo, era, era tipo do Estado, era lá, e tal, então, era muito grande, ainda é muito grande, milhares de quilômetros e tal, e aí, de, de extensão e tal, de, de, de enfim, de milhares de metros de, de extensão, lá uma área gigante e tal. E aí vinha o pessoal do Estado inteiro, então, é, era muito difícil para o crente naquela época, porque o pessoal ficava o crente era muito perseguido e tal, e aí eu me lembro, um novo convertido, ali pouco tempo na fé, o rapaz deu um testemunho que ele foi para o quartel, venceu o tempo dele, não, não engajou, não, não continuou, e ele estava dando testemunho que, graças a Deus, ninguém descobriu que ele era crente. E ele estava contando com uma vantagem, porque aí ninguém me encheu a paciência, ninguém, ninguém sabia. Né? Então, tem um monte de crente, agente secreto, assim, no mundo. Né? No mundo, que se o patrão chegar, imagina uma multinacional, o patrão chega e fala, sou crente. Aí um monte de gente vai falar, Eu também sou crente, também sou crente, também sou crente, mas ele nunca sabia, entendeu? Ele nunca soube, porque parece que não é negócio falar. Então, o crente que não salga, Jesus diz assim, vou o sal da terra, mas se você não salga, para que, que você serve? Que é essa a pergunta de Jesus. Se o sal se torna insípido, com que se há de salgar? Então, primeiro, o crente que não salga, não serve. Você prega, irmão. Eu não estou falando pregar com o microfone. As pregações mais importantes não são com o microfone. Isso aqui é 1% do ministério. Mas você prega, você ora, você influencia. Porque se a resposta é não, então você não serve ao propósito que você foi chamado. Desculpa ser assim tão pá, né? Ah, eu fui lá na igreja, Jesus, tomei banho, me arrumei, cheguei lá, o pastor falou que eu não sirvo. <risos> cheguei lá, cantei, tudo alegre, tal, não sei o quê. O pastor falou, então, você não serve. Tal. Então, é, mas é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Se você não salga, se você não, dá, não faz diferença, então, você não serve para o propósito do seu chamado. Por que Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos percebidos. O sal se percebe. O sal ou a falta do sal são percebidos. Deixa eu contar uma experiência com um negócio de sal que eu tive uma vez. Eu nunca tinha viajado é, para fora do Brasil. A primeira viagem que eu fiz foi muito longa. Foi um curso que a gente foi dar. A primeira vez que eu fui para Israel, eu já fui dando um curso. E aí, trabalhando e tal, e era uma viagem longa. A gente não tinha manha de fazer uma viagem, era muito cara e tal. E eu sei que a gente passou, tipo, três dias é, em, na França e uns quatro ou cinco dias na, em, na Inglaterra, nos museus e tal, tudo mais. E a, a primeira vez, que, e a, quando a gente chegou lá, era tipo de madrugada na Inglaterra. Então, a, a gente chegou, o primeiro, primeiro país foi a Inglaterra. Então, a gente, eu saí daqui do, do voo, desci na Inglaterra. E quando eu cheguei lá, é, era, tipo, muito de noitão tipo, Uma da manhã, mais ou menos, quando nós embarcamos Mais ou menos isso E aí nós descemos do aeroporto tal, Era a gente que era o, os líderes ali Estava eu um, um rapaz, um irmão que trabalha com, trabalha, trabalha, não, trabalha comigo até hoje, mas isso faz, é antes do Júnior nascer E aí nós chegamos lá e fomos, tinha um ônibus lá né, esperando a gente e tal, e passa um controle de bagagem, mala, tudo mais, passaporte, não sei o quê, e fomos para um hotel que já estava reservado. Então, nós fomos chegar no hotel, era tipo umas duas da manhã, e como a gente saiu e estávamos a sei lá, 14 horas de, de voo, então, tinha reservado ali para a gente uma, uma ceia, alguma coisa ali para a gente comer, porque a gente estava com fome, e dormir, ou a ideia era comer, dormir, porque no outro dia cedo a gente tinha compromisso. E aí tinha um... Como é que chama aquele negócio? Igual a gente tem aqui no fundo da igreja, que, que esquenta e que tem um monte de prato. Um buffet daquele. Tinha um negócio daquele. Então, tinha um com pratos quentes, outro com coisa fria, mas pouca coisa. Era só para nós mesmos. A gente era um, menos de 30. Então, só tinha aquele, aquilo ali para nós. Estava todo mundo dormindo, a cozinha é fechada, mas a gente já tinha reservado antes. E aí, eu morrendo de fome e tal, com fome, preocupado, chegamos no hotel. E aí... Eu vi, rapaz, um prato, uma panela, um negócio na, na parte do quente, de um feijão mais vermelhinho. Eu falei, ah, eu vou entrar nesse feijão, meu amigo. Eu vou entrar nesse feijão. Eu coloquei umas duas. Mas não era uma concha, era tipo uma colher que tinha. Eu fui, coloquei ali o arroz e tal, e sentei para comer. Era doce. <risos> não era feijão, era, era, depois eu fui, eu falei, nossa, o feijão aqui é redondo, era um, era um feijão, mas era redondinho assim, mas a textura do feijão, certinho, aquele caldo grossinho assim do feijão, eu falei, ah, eu vou entrar aqui e tal, era doce. Eu falei, meu Jesus amado, e eu gosto do feijão, porque tem, tem tipos de gente no mundo, né? tem gente como feijão embaixo, feijão em cima e feijão do lado. Eu sou do feijão embaixo, né? então, eu trabalho com o feijão embaixo. E aí eu coloquei o feijão e coloquei o arroz por cima e peguei e falei misericórdia. Né? Aí era doce. Faltava o sal. E quando falta o sal, imagina, um feijão, vai, feijão de verdade. Depois que eu fui descobrir, depois da experiência, que feijão só existe aqui. Eu não sei se quem já viajou fora e tal. Não se come feijão. É aqui no Brasil que a gente gosta de feijão. E aí, é, mas não sei se você já teve experiência de, de fazer o feijão e esquecer de colocar o sal. Né? esquecer de colocar o sal, claro, dá para resolver, é fácil para resolver, mas quando você come, não, não dá, mesmo não sendo doce, que foi a minha experiência, que era com açúcar, mas, mesmo assim, fica muito ruim. Então, é, o sal, ele tem que ser percebido, Jesus disse o seguinte, vocês são o sal do mundo, olha a responsabilidade que Jesus colocou nas minhas, em minhas costas nas suas costas, se você é sal, você precisa salgar. E se você não salga, Jesus disse, e você não serve para mais nada. O sal, ele é percebido quando falta. O feijão, como eu disse, pode estar lindo, mas sem sal, fica ruim. A sua falta é percebida? Eu não estou falando da igreja. Pode ser na igreja também. Mas a sua falta é percebida? Será que... As pessoas falam, Puxa, ele não veio, puxa, não está. Não, se ele estivesse aqui, ele ia responder essa questão. Se ela estivesse vindo, ela iria ela orar por esse propósito. Se ele estivesse aqui, ele ia explicar esse texto. Se ela estivesse aqui, a gente ia saber como é que funciona essa questão bíblica. Ela, ou a sua, ou a sua, mesmo você estando, é como se fosse um zero à esquerda. Porque... Jesus Cristo disse, vocês são o sal, mas quando o sal não funciona, ele deixa de, ele, ele, ele tem que ser jogado fora, ele não para nada, Palavras palavra de Jesus, para nada mais serve. O sal conserva. O sal, a presença do sal, não deixa estragar. A sua presença conserva. Porque na, na vida que a gente vive hoje, na experiência que eu tenho, Infelizmente, tem crente que faz é destruir relacionamentos, situações, do que conservar. Crente fofoqueiro. Crente que fala mal um do outro. Ao invés de conservar, destrói. Com dor na minha consciência, na minha alma, no meu coração... Eu já tive, como vocês sabem, outra experiência religiosa antes de ser crente. Antes de ser crente. E quem tem experiência religiosa de ir uma vez ou outra é uma coisa, mas eu nasci no baixo espiritismo. O meu pai era o pai de santo, eu cresci dentro de um centro, de um bando. Eu cresci, você está entendendo? Então, é, para mim, o ambiente de igreja, quando eu me converti, foi meio familiar, porque lá no centro também fala trabalho, não fala? Quem já foi? É, vai ter trabalho, não sei o quê, tem os dias de trabalho, tem a corrente lá, no caso, a corrente, não sei o quê. Aí, quando me converti na Assembleia de Deus, tem um círculo de oração, eu falei, ah, deve ser a corrente aqui. Isso aí deve ser é, mais ou menos a versão evangélica. Da... Aí eu fui ver que não, não tinha nada a ver. e tal Mas, para mim, eu já era mais assim habituado nisso. Aí depois eu fui ver que na igreja tem crente que fala mal do outro. Eu falei, peraí, mas lá não era assim. <risos> lá não era desse jeito. Existia um, um, existe um, tem um provérbio árabe que fala o seguinte. É, teve uma uma performance do Neymar recentemente, né? Há uns, uns dois meses atrás, eu não lembro o que foi, que estava todo mundo falando mal do Neymar, lembra? Todo mundo falando mal do Neymar, nos jornais, não sei o quê. E aí os brasileiros falando mal também tal. Aí eu me lembrei de um provérbio árabe. Tem um provérbio árabe que fala o seguinte: é, eu sou contra o meu irmão. Só que eu e meu irmão, a gente é contra o nosso primo. E eu e meu irmão, nosso primo, a gente é contra o vizinho. E eu, meu irmão, e o vizinho nosso primo e o vizinho, a gente é contra o pessoal da rua de baixo. E isso não existe no meio evangélico. A gente não é um pelo outro. E quando a gente não é um pelo outro, eu não estou falando para passar a mão em cima de pecado, em cima de nada. Eu estou dizendo que, infelizmente, falta união para nós cristãos. E nós, graças a Deus, fazemos parte de um, da dessa igreja, que a gente se une, a gente se, se reúne, a gente agora está aí na pandemia, está no meio jeito esquisito de ser igreja, tal, mas estamos nos adaptando, e tal a gente visita, a gente está precisando, a gente compra e leva, o irmão não tem carro, vamos comprar um carro e dar para o irmão, quantas vezes fizemos isso? Vamos. Mas, ainda assim, eu devo dizer aqui, Jesus Cristo disse, vocês são o sal, mas se o sal não funciona não serve para mais nada. O sal que não salga não serve. O crente que não salga não serve. Jesus disse isso. Se você não serve para salgar, você só serve para ser prisado pelos homens. Isso nos leva para o segundo ponto. O crente que não salga vira asfalto para ímpios. E aí deixa eu explicar um, uma curiosidadezinha que eu aprendi lá em, na Itália, também trabalhando com, os, com, com as aulas. É, naquela época, quando o sal passava por decantações, lavagens, e perdia o sabor, ele, ele, você pega o sal, fica ali arenoso na sua boca, mas não é nada, ele se dissolve e não, não salga. Quando o sal atingia essa situação, o que, que o pessoal fazia? Transformava em asfalto, porque não serve para nada, você coloca na salada, não serve para nada, coloca no arroz e feijão, não serve para nada, coloca na carne, não serve para nada, não conserva, não salga, não tempera, não vale, porque o sal tinha valor né, de mercado, mas se salgar, ele temperava, se salgar, ele conservava, se salgasse. Quando ele passava por essas decantações, então se misturava o sal com outras coisas, tinha lá um, eu não lembro agora, tem um material que misturado no sal, endurecia, e aí jogava na estrada e virava pavimentação. E aí ficava um, um asfalto branco, assim, branco no começo, depois, aí todo mundo vai passando, tá, virava asfalto virava pavimentação para carroça, para carruagem, para as coisas. Então, o crente que não salga, quem disse isso foi Jesus. Jesus esse era o, o, o comportamento da época. O crente que não salga vira asfalto. Então, vou deixar esse segundo ponto. O crente que não salga vira asfalto para o ímpio. Salgar é fazer a diferença. Salgar é ser relevante. Eu não estou chamando você que... Para você salgar, você tem que fazer um curso de teologia. Não, não, não. Salgar é ser relevante. Você não precisa. Se você não sabe português, você pode ser relevante. Se você não sabe teologia, se você não tem Bíblia de estudo, você pode ser relevante. Salgar é fazer a diferença, é ser relevante, é ser produtivo, é mudar o cenário é mudar o cenário. O seu testemunho de um pastor, que ele assumiu a igreja pequenininha, que era batista, de uma cidade pequena no interior de Minas, e aí, quando ele assumiu a igreja, poucos crentes, né, Tinha uns 20 irmãos, e aí, ele, no outro dia, que cidade bem pequenininha, não, não tinha dois mil habitantes, e aí ele foi lá na escola. Né, tinha uma escola. É, e aí ele foi à escola, tinha... uma escola era grande, o tamanho de Santo Sao era aquela escola, e aí ele disse, eu quero falar com a diretora. Aí a diretora veio atender, ele falou assim, ah, eu sou o pastor aqui da Igreja Batista, que assumiu, a Igreja Batista é bem no centro. E ela falou, ah, eu soube, eu soube. O senhor está precisando de alguma coisa, de algum problema? Matricular os filhos no meio do ano, qual que é a história? Ele falou, não, eu já não tenho filho que estuda, meus filhos já, já são criados, eu sou, é, eu nem moro, não moro comigo, só eu e minha, minha esposa, mas eu vim aqui perguntar o que a senhora precisa. Ela falou, o que, que eu preciso? Eu, ah, eu não sou crente, eu não sou da igreja, né? o senhor é bem-vindo aqui na cidade, se precisar da escola. tal Ele falou, não, eu quero saber o que a escola precisa. Tem aí carteira quebrada? Porque a gente vem aqui e arruma a carteira. Tem aí coisa que precisa pintar aqui na, na, na escola? Porque a gente vem aqui e pinta. Tem aí meia dúzia de mão da igreja, que a gente marque, vem aqui e ajuda. E ajuda. A mulher ficou olhando na cara do pastor e falou, mas, mas é uma igreja ou é o que isso aí? Ele falou, então, nós aprendemos com Cristo. Eu acho que é isso que Cristo faria, se ele estivesse aqui. E ele está aqui através da gente. Então, o que, tiver, o que precisar aí, para merenda, para as coisas, para pintar, para arrumar, para cozinhar, para limpar, me fala. E aí, ele foi lá, começou a reformar as carteiras. Porque toda. A mulher tem carteira tem uma porção aí que falta soldar, falta vai, escola, meu filho. Vai um tulhando, vai até o governador, até o prefeito tal. Comprar. Ele foi lá, arrumou as cadeiras e tal. Isso é ser relevante. É o que a gente faz. Que semana passada, não, uns dias atrás, o Ferreira, mas o Pablo me chamou e falou: Pastor, precisamos levar roupa. Eu não lembro o que era: dinheiro, roupa, comida. O que era, o Ferreira, o que você queria levar? medicamento, né? roupa e medicamento e, e dinheiro na hora também, não lembro, dinheiro, roupa, não sei o quê, a gente vai levar lá para... É, mas para o... Não, tem um lugar lá que, dentro da cidade, como chama? É o, o tipo do bairro, não lembro o nome. Posto de saúde. É posto de saúde? Nós vamos levar lá para o posto de saúde da cidade. Espera aí. Analisa comigo. A gente já faz isso há alguns anos, né? Há algum tempo a gente faz isso. A geladeira que tem lá, nós que doamos, as coisas, para o posto de saúde da cidade. Agora veja: quem tem que comprar geladeira para o posto de saúde da cidade? O prefeito. Quem tem que comprar medicamento por licitação? Quem tem? Mas sabemos como é a política brasileira. Então o que, é que a gente faz? A gente é luz, a gente é sal. A gente compra do nosso dinheiro, do dízimo de vocês, da oferta de vocês, da doação de vocês, da boa vontade de vocês, e põe no carro e na gasolina dos irmãos, que falam, vai meu caminhão, vai meu, meu carro, vai meu, meu tempo, vai vamos lá. E já foram de carro, já foram de caminhão, já foram de carreta, já foram de moto, já levamos tonelada de alimento e, e tal. E é assim que a gente é igreja. Porque se a gente deixa de salgar, a gente não serve para ser igreja. A gente é a igreja porque a gente faz a diferença. No colégio, na associação de morador, no, no, no negócio aí que eu esqueci o nome de novo, no, no, de saúde, no posto de saúde do bairro, diante dos amigos, diante dos inimigos, porque foi isso que Jesus Cristo ensinou. Mas quando você vai para a realidade dos crentes, da maioria dos crentes hoje, quem é que... Ó, oh, Vem comigo. Quem zomba e tira sarro dos crentes hoje? Os crentes. É ou não é? É ou não é, irmãos? É. Os próprios crentes tiram sarro dos próprios crentes. O cara faz stand-up para zombar dos crentes. O cara faz piada, crente fazendo piada de quem? Tem canal de zombaria. De crente falando como que o crente fala em língua. Que o pastor escorregou e caiu. Aí todo mundo, ah, caiu, olha lá, compartilha, põe aí no grupo, põe aí no grupo. O pastor errou, foi cantar errado, ele entrou fora do tom, vamos zombar, tira, põe aí no grupo. Meu Deus. Quem faz isso são os crentes. Piadas. Vamos apertar um pouquinho. Publicidade nos escândalos publicidade nos escândalos, pastor fulano de tal foi preso porque não sei o que lá quem publica isso? os crentes aí ó tá vendo é assim hoje em dia e tal e tal e aí Jesus Cristo diz assim ó é inevitável que hajam um escândalos mas ai daquele por onde vem o escândalo ai daquele por onde vem o escândalo é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Amarrar uma corda. numa ponta no pescoço, outra ponta numa pedra gigante. E depois joga essa pedra no mar. Jesus que disse isso, não fui eu. Do que um crente que gera escândalo. Gente, Jesus... abre a Bíblia em João 17. Abre a Bíblia em João 17. Em João capítulo 17, Jesus orou. Em favor da nossa unidade, Jesus orou em favor da nossa unidade. Hoje, me fiz, isso me faz lembrar de Agostinho, tem dois Agostinhos, né? Agostinho de Hipona. Ele fala o seguinte: é, irmãos, no que é essencial, temos que ter unidade, no que não é essencial, temos que ter liberdade, no demais, caridade. É, unidade no essencial, liberdade no não essencial e caridade no demais. Em português, essa frase ficou no, dema, no essencial unidade, no não essencial liberdade e no demais amor. É, Jesus, em João capítulo 17, versículo de número 20, ele diz assim, orando. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim, Jesus orando por nós. Esse texto é Jesus orando por mim e por você. Jesus já intercedeu pela gente. Jesus intercedeu pela gente pensando na gente. Pai, eu não peço, eu não oro somente por esses que estão aqui. Ele está falando lá de dois mil anos atrás. Mas por aqueles que pela tua palavra um dia hão de crer em mim. Isso é a gente. E o versículo na sequência ele diz: Para que todos esses que pela palavra onde crê em mim sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Presta atenção, a comunhão que Jesus prepara ou pensa, dele para conosco e de, da gente para a gente. Se liga que eu vou falar, vai soar uma heresia, mas não é. A comunhão que Jesus pensou para nós é a mesma da Trindade. É o que Jesus está dizendo aqui. Ah, pastor, mas eu não sou Deus. Eu não estou falando que, que é o poder é o mesmo. Eu estou dizendo que a comunhão. Veja o que Jesus diz: Para que eles sejam um, como nós somos um. Para que, que eles sejam como nós somos. O nível de comunhão que Jesus pensou para mim e para você como irmãos é o mesmo nível de comunhão da trindade. Dorme com esse barulho, pensa nisso que eu estou falando. Que eles sejam um como nós, como Tua Pai, o és em mim. Que eles também sejam um, porque o mundo vai acreditar que foi o Senhor que me enviou. O mundo acredita que Jesus é Deus, não é pela doutrina, mas pela unidade da igreja. Pela comunhão dos santos, pelo partir do pão, pelas orações. Se a gente não parar com infantilidades agora, eu vou falar o que vai acontecer. Vai acontecer o que Jesus Cristo disse aqui nas bem aventuranças Seremos pisados pelos homens. Jesus disse, se o sal deixa de salgar, não serve para mais nada. A não ser para virar asfalto, para ser jogado na rua, misturado com outros produtos e virar pavimentação e ser pisado pelos homens. Se a igreja deixar de ser relevante agora, a igreja vai ser pisada pelos homens. Não tem pastor na lava-jato? não tem igreja lavando dinheiro do, do, da corrupção no Brasil. Isso é ser pisado pelos homens. Isso é ser colocado na, na, no mais baixo nível para que homens ímpios passem por cima. Gente, veja a política. O crente e a política no Brasil como andam. O povo de Deus se resume em ser... É, é, a defesa ou o ataque de políticos. A igreja brasileira está um nojo com isso. Tempos atrás, foi um pastor de esquerda no meu programa. E aí, alguns irmãos, fica, eles ficam oriçados. E tal. Eu não sou de... Minha, minha, pessoalmente, a minha posição é a, a, mais à direita. Então, eu não voto na esquerda. Mas isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão pessoal. Eu já disse para vocês, escatologicamente, no fim, direita e esquerda é da mesma laia, e vão tudo ficar contra Cristo e contra a igreja. É só ler a Bíblia, meu Deus do céu. É só ler a Bíblia. No final, é todo mundo contra Cristo. Nem direita, nem esquerda vai resolver o problema. No final, sabe quem vai resolver o problema? Cristo que vai descer do céu e pelejar contra a besta, o império do falso profeta e tudo mais. Está na Bíblia. Você está entendendo? E aí, ah, pastor, como é que pode? Porque não sei o quê, tá, tá. Eu falei, Eu falei, vou colocar um problema só para você. Um problema só para você. Só um problema. Um problema. Tomara que você tenha a cabeça para alcançar o que eu vou falar. E não... não... Eu vou colocar o problema para você também, então. Eu falei assim, irmão... Antes de vir no programa, na noite anterior, esse irmão que veio no programa, que é de esquerda, ele jantou na casa do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o cara do PSOL, que quase virou prefeito de São Paulo, que foi para o segundo turno como, como representante da esquerda. Eu não sei se é do PSOL, acho que é do PSOL. É, eu, ele falou, ah, eu falei, então, e esse cara, ele lidera o MTST. Tem um MST e tem um MTST. O MTST tem 65% de evangélicos. Não sei se vocês sabiam desse dado, eu não sabia. O MTST, que faz invasões, que está no meio das.. das na, na beira da pista, igual a gente atende lá na, onde vocês levam as coisas lá tal, tem invasões. 65% é crente desse pessoal. E aí ele falou assim para o pastor, pastor, eu não sou crente, isso sou o Guilherme Moulos, nós temos mais ou menos mil pontos no Brasil inteiro que precisa de pastores. Tem lá crente, tem lá gente, mas a gente precisa de ter gente lá para liderar essas pessoas. Como é que eu faço? Aí, para e pensa, eu sou de esquerda? Não. Mas se um cara desse chega em mim e fala assim, você consegue mandar missionário para cada um desses pontos? O que, que eu falo? O assunto não é tão simples desse jeito. Entende? Aí tem lá um ajuntamento que tem 1.500 pessoas numa invasão que, vai, que dura quatro anos, que está brigando pela terra, que eu não quero, não quero entrar no mérito político da questão, mas lá tem alma, tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente adoecendo tem gente se convertendo, tem gente dobrando o joelho no chão, falando que Jesus Cristo é Deus, falando, e tal. Ah, não, não vou mandar missionário lá, porque esse movimento é de esquerda. Eu estou tentando mostrar para vocês um outro lado? Não sei se, eu, se... Joga esse problema no seu colo, você faz o que agora? Falei, irmão, você tem poder e e eclesiástico, você tem gente, o que, que você faz? Manda quantas mil pessoas aí seriam pastoreadas? atendidas, recebidas, convertidas a Cristo. Mas o povo de Deus na, no Brasil se resume a ser ataque ou defesa de direita e esquerda. Ou, trocando em miúdos, ataque ou defesa de homens. E só. É homens falando de homens. E Deus? E o Evangelho? E a cruz? E a salvação? A política está separando crentes destruindo comunhão, desgraçando o testemunho do, de Cristo no mundo. Se lembre, dias atrás eu falei aqui, já tenho que ir encerrando, né? Dias atrás eu falei aqui, por que Sodoma foi destruída? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Eu lembro que eu perguntei, ah, por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da, do homossexualismo, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, eu falei, não. Vamos ver o que Deus disse. A razão que Deus deu para isso. E essa razão está em Gênesis 18, 32. O Abraão começou a orar, quando Deus falou que destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão começou a orar por causa do Ló. O Ló estava lá, não sei o quê, e o Abraão falou assim, Senhor, mas o senhor pode, o senhor acha certo destruir? Capítulo 18, deixa eu achar aqui o versículo, porque eu estou falando de qual, mas no capítulo 18 versículo 25, o Ló fala assim, ó, longe de ti que faças isso e mates o justo com o ímpio, porque é, que o justo não, é, seja como o ímpio, longe de ti que esteja assim, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei o lugar inteiro por causa dos 50 justos. E vocês conhecem o assunto. Ele vai decaindo, 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 até que no versículo 33, 32, o senhor fala assim, eu não destruirei a cidade se tiver 10. Trocando em miúdos. O Sodoma não foi destruída por conta apenas do pecado, apenas da situação deplorável que, eu, que, eu, que aquele povo, aquela cidade se encontrava. Que é a verdade. Sodoma foi destruído porque não tinha dez. Sodoma, não, Sodoma foi destruído, Gomorra foi destruído, porque lá não tinha dez homens de Deus. É a falta de homens de Deus que destrói uma nação. É a falta de homens de Deus que destrói uma sociedade. É a falta de referenciais de Cristo, de pessoas parecidas com Cristo. Que estão destruindo a nossa sociedade. Não é só o pecado, o pecado a Bíblia já fala como é que é, como é que vai terminar esse mundo. Como é que vai terminar esse mundo? É pai matando filho e filho matando pai, está escrito. Mas a falta de homens de Deus acelera esse processo. É a falta de homens e mulheres para salgar, irmãos. Falta homens e mulheres para salgar. E quando aqueles que, era pra, aqueles que eram, foram chamados para salgar não salgam, a Bíblia diz que eles viram plataforma dos homens. São pisados pelos homens. E é isso que os políticos fazem. Pisam nos crentes que não salgam. E sobem em cima dos crentes que não salgam e, faz, e fazem os seus discursos pisando em cima de crentes de meia tigela. Infelizmente. Terceiro, e a gente conclui. Deus não, Deus não tem um plano B para salvar o mundo. Deus não tem um plano B para salgar e salvar. Para salgar o mundo, só tem a igreja. Não existe plano B. Não existe plano B. Pensa comigo. Antigamente, quando... Não tinha dinheiro para comprar açúcar, e a, o pessoal gostava de café e não queria tomar café sem açúcar, com o que, que eles adoçavam o café? Hã? Rapadura, meu amigo. Ralo, a rapadura aqui, ó. E manda ver. Adoça o café assim ou não? Funciona. Aliás, tem gente que preferia assim na né, época dos antigos. Beleza. Se você não tem vinagre para temperar a salada, o que, que você faz? O que, que você fazia antigamente? Vai lá no fundo e pega limão. Fica boa ou não fica? Resolve ou não resolve? É. O que, que substitui o sal? Dá para substituir o açúcar? Dá para substituir o vinagre? Se não tem orégano, no tá tabão, dá para comer, se não tiver. Mas o que, que substitui o sal? Então, você já entendeu. Você já entendeu. Deus só tem a igreja. Não tem um plano B. Deus só tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo para contar. Deus conta com homens e mulheres cheios do Espírito Santo para salgar esse mundo. Deus conta com homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Evangelho, para transformar, para temperar, para conservar essa, essa nação, essa cidade, esse mundo. Não existe plano B, só tem a gente mesmo. Só tem a igreja mesmo. Salgar é se tornar relevante. Último versículo, abre em Atos 10, versículo 38. Pastor, senhor está falando que a gente tem que salgar. O que a gente tem que fazer para salgar? Eu entendi, Deus está contando comigo, mas para fazer o quê? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ande fazendo bem, curando pessoas. Mas eu não sou médico, mas, mas Jesus é médico. E Jesus, estando na sua vida, você vai ser usado em cura, em revelação, em profecia, no que foi necessário. E se você não tem nenhum tipo de dom, você pode fazer o bem para as pessoas. Você pode fazer o bem para as pessoas. Jesus andou fazendo o bem. Salgar é se tornar relevante, e se tornar relevante é fazer o bem pregue, ame, ajude, estenda a mão, ore pelas pessoas, chore com as pessoas, apresente Jesus através das suas atitudes, isso é ser relevante, Deus não tem um plano B na sua família, só tem você, Deus não tem um plano B nessa cidade, só tem a gente, Deus não tem um plano B nesse mundo, só tem a igreja, e se a igreja se tornar insípida, ela vai ser pisada pelos homens, como está sendo já? Vai se tornar massa de manobra de político, como está sendo já? Vai ser escárnio da sociedade por conta de medo dos escândalos, porque está sendo já? Eu pergunto, quantos estupradores acontecem no Brasil... Se um for crente, pronto, um pastor evangélico estuprou, um, um crente evangélico estuprou e matou. Infelizmente, isso já aconteceu. Mas em qual proporcionalidade? Mas o escândalo cai para nós. Você nunca vai ver. Pega o noticiário e vai estar lá. O filho matou o pai, o pai matou o filho, o, filho, o pai estuprou a filha, o tio não sei o que lá, o cara é o feminicídio, eu não sei o que lá. Mas não fala lá. Macumbeiro mata a mulher de ciúme. Não fala lá, o, o católico a, 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 estuprou a filha. Não fala, mas se for crente, se for evangélico, vira até pastor no noticiário. Se for crente, meu irmão, crente evangélico, eles fazem, eles têm a, a, a malignidade vai lá e mostra a Bíblia. Mostra o cara, a foto do cara na igreja. E mostra porque ele cometeu o feminicídio. E quem dá publicidade para eles? Nós. Quem publica nos Facebook? Nós. Os crentes. Deus não tem um plano B para salgar esse mundo. Deus não tem um plano B para salgar a sua família, daqueles que não servem a Jesus ainda. Só tem você, irmão. Só tem a Gente. E se não for a gente, vai ser quem? Jesus disse, vocês são o sal desse mundo. Não tem substituto. Vocês são o sal desse mundo, o valor desse mundo. Vocês são o sal do mundo, da terra, aquilo que conserva, aquilo que tem valor. Mas se você não funcionar como? Então, só serve para ser pisado pelos homens só serve para ser pisado pelos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, cada um no contexto em que está plantado. Porque nós não podemos ser pisados por aqueles que estão em volta de nós. Nós não fomos colocados lá, a igreja não foi chamada para ser pavimentação de políticos para ser palanque de política que sobe em cima da igreja para ficar dando discurso de A, de B, um monte, de... um monte, não. Não. O nosso chamado é profético. E profeta não vai em festa de rei. Profeta fala a vontade de Deus. Profeta faz a vontade de Deus. Abre a boca e fala o que Deus está mandando falar. Faz o que Deus está mandando fazer. Vai aonde Deus está mandando ir. Se a gente não faz isso, a gente não salga. E se a gente não salga, a gente não tem substituto, não tem substituição para o sal. Para o açúcar tem, para o vinagre tem, para o óleo tem. Tem óleo vegetal, tem óleo animal, tem... Mas se você não salga, então você é pisado pelos homens. Da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu bairro, da sua cidade, da sua nação. E com dor no coração, com dor no meu coração, eu vejo que esse é o caminho que muitos estão tomando. Tomando o caminho de, ao invés de salgar, virar pavimentação, palanque para ímpios. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe.